0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 9. Juni und das sind unsere Themen. Renault testet Elektro Megane. Opel verrät Details zum Elektro Astra, fortsetzt Auslieferungen des Mustang Mach-E aus, Totalbau baut 2200 Ladepunkte in Amsterdam und elektro für 2023. Los geht's! Bei Renault wird das nächste Elektrokapitel aufgeschlagen. Der französische Hersteller schickt die ersten Vorserienfahrzeuge des rein elektrischen Megan auf die Straße. 30 davon werden noch in diesem Sommer zu Erprobungsfahrten mit Renault-Ingenieuren auf öffentlichen Straßen unterwegs sein. Im Oktober 2020 hatte Renault erstmals die Elektrostudie Megane e-Vision als Ausblick auf das künftige Serienmodell präsentiert. Wie die Franzosen nun mitteilen, soll diese Serienversion Megane e-Tech Electric heißen und 2022 auf den Markt kommen. Nachdem der neue Renault-Chef Luca De Meo bereits beim elektrischen Twingo auf die Bezeichnung Z.E. durch ein schlichtes Electric ersetzt hatte, zeichnet sich ab, dass Renault auf das Z.E. Branding künftig komplett verzichten wird. Der Megan E-Tech Electric basiert auf der CMF-EV-Plattform der Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi. Der elektrische Megan wird über einen 160 kW starken E-Motor und ein 60 kWh großes Batteriepaket verfügen. Das soll eine WLTP-Reichweite von bis zu 450 Kilometern ermöglichen. Damit kommt der Megan E-Tech Electric auf ähnliche Werte wie das Basismodell des Nissan Aria, das auf derselben Basis steht. Ob der Renault megan wie das Nissan Pendant auch weitere Antriebsoptionen erhält, gibt Renault aktuell noch nicht an. Wir gehen aber stark davon aus. Opel hat einen ersten Ausblick auf die neue Generation des Astra geliefert. Diese wird natürlich elektrifiziert und die Produktion soll noch in diesem Jahr im Werk Rüsselsheim beginnen. Angeboten wird der neue Opel Astra als Fünftürer sowie als Kombiversion Sportstourer. Zur Art der Elektrifizierung macht Opel in seiner aktuellen Mitteilung leider noch keine Angaben. Da der neue Astra aber auf der EMP2-Konzernplattform basiert, gelten eine oder mehrere Plug-in-Hybrid-Varianten als gesetzt. Aktuell fokussiert sich der Autobauer auf einige ausgewählte Designaspekte. Auffallen soll das Kompaktauto durch eine ähnliche Fahrzeugfront, wie sie mit dem Mokka erstmals in die Opel-Palette eingeführt wurde. Der Hersteller nennt dieses Markengesicht Opel Visor. Beim Astra werde sich dieses Erscheinungsbild über die gesamte Front erstrecken und ultraschlanke LED-Scheinwerfer integrieren. Die Absicht, den Astra zu elektrifizieren, äußerte Opel bereits vor zwei Jahren. Garant dafür ist die EMP2-Plattform des Stellantis Mutterkonzerns, welche die gemeinsame Fertigung von Verbrennern, Plug-in-Hybriden und auch Elektroautos auf einer Produktionslinie erlaubt. Ob beim Astra letztlich eine der bekannten Hybridvarianten mit einem oder zwei E-Motoren zum Einsatz kommt oder gar eine rein elektrische Version realisiert wird, werden wir hoffentlich bald erfahren. Ford hat die Auslieferung seines Elektro-SUV Mustang Mach-E in zahlreichen Ländern vorübergehend ausgesetzt. Der Autobauer hat nach eigenen Angaben ein nominelles Sicherheitsrisiko am E-Call-System entdeckt. Im Falle eines Unfalles kann es vorkommen, dass bei einer Reihe von Fahrzeugen über den E-Call falsche Standortinformationen übermittelt werden und so womöglich die Rettungskräfte nicht zur Unfallstelle finden. Zunächst hieß es in Medienberichten, dass Ford aus diesem Grund in Großbritannien keine Mustang Mach-E mehr an Kunden ausliefert, bis eine neue Software aufgespielt ist. Aus der Deutschlandzentrale von Ford hieß es auf unsere Nachfrage, dass auch hierzulande 1435 Mustang Mach-E betroffen sind. Konkret kann der Fehler mit der Positionsbestimmung bei Fahrzeugen auftreten, die zwischen dem 23. September 2020 und dem 1. Juni 2021 in Mexiko gebaut wurden. Also quasi alle produzierten Mustang Mach-E. Bereits ausgelieferte Fahrzeuge sollen nun ein Over-the-Air-Update erhalten. Ein Werkstattbesuch ist nicht notwendig. Der Mineralölkonzern Total, der sich kürzlich in Total Energies umbenannt hat, hat eine neue Konzession der Stadt Amsterdam für den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes erhalten. Im Rahmen dieser wird Total Energies das aktuelle Amsterdamer Netz um 1.100 neue Ladestationen bzw. 2.200 neue Ladepunkte erweitern. Wie der französische Konzern mitteilt, soll die Installation bis Herbst 2022 abgeschlossen werden. Zur Art der Ladepunkte, also ob AC- oder DC-Lader, macht Total Energies aktuell keine Angaben. Beim Aufbau der Ladegeräte will Total die Ladepunkte nach eigenen Angaben teilweise zu Clustern zusammenfassen, aber auch Standorte auf Anfrage von Elektroautofahrern realisieren. Bei dem datengetriebenen Ansatz sollen nicht nur die Erkenntnisse aus der Auslastung des aktuellen Ladenetzes berücksichtigt werden, um optimale Standorte zu ermitteln. Auch Nutzer sollen vorschlagen können, wo sie Bedarf an weiteren Ladepunkten haben. Was aus der Auslastung der bestehenden Säulen nicht unbedingt zu erkennen sein muss. In Deutschland konzentriert sich Total Energies übrigens auf Schnellladepunkte an Tankstellen und das B2B-Geschäft mit Ladepunkten auf Unternehmensparkplätzen. Nachdem Formel-E-Gründer Alejandro Agat vergangenes Jahr eine neue Rennserie mit elektrisch betriebenen Rennbooten angekündigt hat, haben die Macher nun das Konzept eines elektrischen Tragflügelboots vorgestellt. Die ersten Rennen sollen bereits Anfang 2023 mit diesen Racebirds ausgetragen werden. Wie in der Formel E soll in dem maritimen Rennen das Energiemanagement eine wichtige Rolle spielen, indem nur eine für die Strecke zugeschnittene Energiemenge erlaubt wird. Damit soll nicht nur das fahrerische Können und Risiko zu einem guten Abschneiden führen, sondern auch die besonders effiziente Nutzung der Energie. Ausgetragen werden sollen die Rennen in einem K.O.-Modus. Die Elektroboote wurden indes von der Firma Seabird Technologies entworfen. Gezeigt wurde aktuell ein digitaler Entwurf. Die ersten Prototypen sollen in den kommenden Monaten gebaut werden. Die RaceBirds sollen rund 800 Kilogramm schwer, 7 Meter lang und inklusive der Tragflügel 3 Meter breit sein. Dank eines carbonfaser sollen sie bis zu 50 Knoten schnell werden. Dabei hebt sich der Rumpf ab einer bestimmten Geschwindigkeit aus dem Wasser. Ein u-förmiger Flügel trägt dann das Boot. Dadurch sinkt der Reibungswiderstand des Rumpfes enorm. Das war unser E-Mobility-Update für den heutigen Mittwoch. Wir sind morgen mit den News und Highlights der Elektromobilität wieder für Sie da. Tschüss!